0: Hola, ¿qué tal? Saludos, bienvenidos a Tecnocincuentones. Soy Antonio Manfredi. Como siempre, venimos a hablar de tecnología e Internet. Hoy quiero dedicar este tiempo a hablar de la inteligencia artificial. Está de moda, todo el mundo habla de ella, todo el mundo nos explica. Yo lo he probado, he sacado algunas conclusiones y es lo que les voy a poner a ustedes encima de la mesa, sus pros y sus contras, con la esperanza, insisto, de que como siempre les pueda ser útil. Bienvenidos. La verdad es que lo que estoy haciendo es poner en marcha un tema que voy a tratar con mis alumnos en la facultad sobre inteligencia artificial y cómo eso puede afectar al futuro del periodismo. No nos engañemos, periodismo, derecho, marketing, publicidad, cualquier persona que mueva muchos datos tiene la inteligencia artificial, un aliado o un enemigo. Ya veremos de eso y por eso pues me lo he preparado y lógicamente quería ponerles a ustedes en antecedentes. Yo estoy utilizando el chat de GPT, les pondré la dirección que estoy planteando, por supuesto por ahora lo gratuito, ya hay quien está cobrando, pero yo lo estoy haciendo en el ordenador de manera gratuita eh, sin ningún... Ningún problema entonces pues claro lo primero que he hecho ha sido decirle a la inteligencia artificial que me defina lo que es precisamente eso la inteligencia artificial yo le he preguntado me gustaría explicar qué es la inteligencia artificial en mi podcast tecno 50 horas? es destinado a personas que normalmente se están iniciando en la tecnología es decir necesito ser conciso y claro pensando en personas que tienen ¿Poca idea o ninguna de la cuestión? Esta es la pregunta y esta es su respuesta. Por supuesto, te dejo aquí una explicación sencilla y concisa de qué es la inteligencia artificial. La IA es una rama de la tecnología que permite a las computadoras y otros dispositivos, leo literalmente, actuar y tomar decisiones de manera similar a cómo lo hace un ser humano. En lugar de simplemente seguir instrucciones programadas, la IA puede aprender de la experiencia y mejorar su capacidad para realizar tareas específicas. Por ejemplo, un asistente virtual lo es, el Siri o Alexa. Estos asistentes usan tecnología de reconocimiento de voz y procesamiento del lenguaje natural para entender lo que un usuario está diciendo y proporcionar así una respuesta útil. Otro ejemplo es el uso de algoritmos de aprendizaje automático en aplicaciones como los motores de búsqueda de Google o los sistemas de recomendación de Netflix. Estos algoritmos utilizan datos para aprender y mejorar la precisión de los resultados que ofrecen. Por lo tanto, es una tecnología que permite a las computadoras hacer tareas que antes solo los seres humanos podían hacer, como comprender el lenguaje natural, reconocer patrones y tomar decisiones en función de la información que tienen disponible. No está mal, esto es lo que me ha dicho. Pero le, le he insistido, así que digo, explícame por favor, ¿qué es el chat GPT para personas sin conocimientos tecnológicos? Y me dice lo siguiente, el chat GPT es un programa informático diseñado para interactuar con las personas y responder a sus preguntas o mensajes. Es como hablar con una computadora, pero en lugar de seguir instrucciones específicas, la computadora utiliza una tecnología llamada aprendizaje automático para aprender y comprender lo que la persona está diciendo. En el caso de ChatGPT, fue entrenado con un enorme conjunto de datos de lenguaje natural para que pueda entender y responder a una amplia variedad de preguntas y temas. Esto lo hace especialmente útil para personas que necesitan información o ayuda en un tema en particular, ya que pueden simplemente escribir su pregunta o mensaje y recibir una respuesta. Por lo tanto, es una herramienta tecnológica que utiliza inteligencia artificial para interactuar con las personas y responder a sus preguntas de manera eficiente. Yo no sé si alguno de ustedes hiciera la misma pregunta, le respondería de manera parecida. Probablemente sí. Pues esto es lo que dice el chat GPT sobre la inteligencia artificial. Y bueno, me parece una buena definición. ¿Por ¿Qué? ¿Qué? Porque nos afecta a todos. Ha venido para quedarse, indudablemente. Por ejemplo, crea informes de ventas. Puedes decirle además que genere un texto de venta, eh, elogiando un determinado artículo. Puedes crear eh, tablas a partir de un montón de datos. Le decir que te cree tablas por el criterio que sea, por supuesto en periodismo, es capaz de crear noticias, le das los datos, además, noticias con tendencia, si le dices qué tendencia quiere, eh, puede hacer, por supuesto, escritos legales, ahí los abogados van a tener que hilar fino, por supuesto, todos los que hacen SEO, marketing digital, etcétera, tienen aquí, un, sobre todo, ese trabajo, digamos, de picar piedra que tiene, muchas veces crear una página web, este lo hace, eh, GPT lo hace mucho más fácil y sencillo, y no olvidemos que ya Microsoft está adelantada en esto, y que el navegador Bing, si lo utilizan ustedes, pues por ejemplo es capaz de contestarles utilizando inteligencia artificial y de generar gráficos, lo cual es interesante. Así que lo siguiente que he hecho es decirle a ChatGPT que qué temas cree él que le interesarían a las personas que escuchan Tengo Tecnocincuentones, que me proponga una serie de temas. Y esto es lo que me ha dicho, lo he pasado a audio para que lo escuchen ustedes utilizando, por supuesto, inteligencia artificial. Primero lo escribe y después lo pasa a audio. A ver qué les parece.
1: Hola. Me alegra saber que estás trabajando en un podcast dedicado a promover la confianza en la tecnología e Internet para personas mayores. Aquí te dejo algunas ideas de aplicaciones y herramientas que podrías mencionar en tu podcast. Aplicaciones de videoconferencia. En la era de la pandemia, las aplicaciones de videoconferencia como Zoom, Skype, FaceTime y Google Med se han convertido en herramientas esenciales para mantenerse en contacto con familiares y amigos a pesar de la distancia física. Asistentes virtuales. Los asistentes virtuales como Siri, Alexa y Google Assistant pueden ser una gran ayuda para las personas mayores que no están tan familiarizadas con la tecnología. Pueden ser útiles para realizar tareas sencillas como buscar información en Internet o hacer una llamada telefónica. Aplicaciones de ejercicio físico. Las aplicaciones de ejercicio físico como Fitbit o MyFitnessPal pueden ser muy útiles para las personas mayores que quieren mantenerse en forma y saludables. Estas aplicaciones pueden proporcionar información sobre la cantidad de ejercicio que se debe realizar y las calorías que se deben consumir. Aplicaciones de salud. Existen muchas aplicaciones de salud que pueden ser útiles para las personas mayores. Por ejemplo, pueden ayudar a controlar la presión arterial, el azúcar en la sangre o el ritmo cardíaco. Aplicaciones de aprendizaje. Existen muchas aplicaciones que pueden ayudar a las personas mayores a aprender nuevas habilidades y conocimientos. Por ejemplo, Duelingo puede ser una buena opción para aprender un nuevo idioma. Aplicaciones de redes sociales. Las aplicaciones de redes sociales como Facebook e Instagram pueden ayudar a las personas mayores a mantenerse conectadas con amigos y familiares. Estas son solo algunas ideas de aplicaciones y herramientas que podrías mencionar en tu podcast. Espero que te sean útiles. Buena suerte con tu proyecto.
0: Bueno, de todo esto que, que les he dicho, yo creo que podemos hacer eh, una reflexión en los siguientes términos la inteligencia artificial ha venido para quedarse no ha hecho más que empezar Nos genera desconfianza, en Italia por ejemplo ha sido prohibida, pero ya se está usando desde hace mucho tiempo como han visto ustedes por lo tanto, lo mejor es eh, conocerla, conocer cómo se va a relacionar con nosotros también es evidente que nunca podrás sustituir al 100% a una persona está pensado para hacer tareas repetitivas pero eso, por qué no si somos optimistas lo que nos lleva es a pensar que nos permite a nosotros hacer las verdaderas tareas importantes y por lo tanto a partir de aquí acostumbrémonos a convivir con esta nueva forma que nos cambia el paradigma. Todas las profesiones, todas las relaciones eh, digamos basadas en datos basadas por la inteligencia artificial van a generar. A partir de ahora pues muchas respuestas que recibamos de temas comerciales, muchas capacidades que tengamos que poner en marcha serán así, estoy convencido, que muchos estudiantes ya haciendo trabajos, que podemos encontrar mucha información de manera rápida y Eficiente. Personalmente soy optimista, personalmente creo que esto me abre puertas a mis intereses personales. Evidentemente cada cual tendrá su opinión, es demasiado pronto, pero vamos a sacar el periscopio y ver por dónde, por dónde viene la marea para ver cómo tenemos que responder. Y ese es mi consejo, estén atentos y vean cómo sin duda, sin duda, les sacarán partido. <risa> Pues hasta aquí este Tecnocincuentones, Soy Antonio Manfredi, antonio manfredi, arroba gmail.com es mi correo electrónico, tanto en Twitter como en Telegram soy arroba Antonio manfredi, en Mastodon arroba Antonio manfredi, arroba andalucía, punto, social, y en Facebook Tecnocincuenta.